0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Mittelstand Hautnah. Heute ist unser Thema Innovation und LinkedIn. Wie geht denn das zusammen? Und auch dazu habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Und ja, Ilkahückulou, ähm, sag doch mal zwei, drei Wörter zu dir.
1: Ja, Christian, vielen Dank erstmal für deine Einladung zum Podcast. Immer wieder gerne mit dir hier im Austausch und im, im, im Plausch natürlich. Ja, mein Name ist Ilka Jösskesolo. Ich bin. LinkedIn-Content-Creator und äh, lege sehr viel Wert auf Business Development in LinkedIn. Des Weiteren habe ich äh, meine eigene Beratungsfirma im Business Development, die Imbio. Und last but not least bin ich Coach bei der Europäischen Kommission und zwar ein Innovation Coach, also
0: passend zu unserem Thema heute. Ja, das ist schon das richtige Wort, Innovation, Innovation. Ähm, was mir in letzter Zeit immer so auffällt, wenn ich mich durch die, die Netzwerke dieser Welt äh, manövriere, ähm, da wird mir viel als innovativ verkauft, was ich gar nicht so als innovativ ansehe. Mhm. vielleicht sollten wir ganz kurz mal aus deiner Sicht definieren, was ist denn tatsächlich eine Innovation?
1: Ja, gut, also jeder, das ist das ist einfach so, versteht ein bisschen was anders darunter. Ja, Ich habe für meinen Teil entschieden, ich unterscheide zum einen erstmal zwischen Innovation und Erfindung. Viele verwechseln nämlich Innovation mit Erfindungen. Eine Erfindung kann natürlich innovativ sein, aber auch unterschiedliche vorhandene Lösungen, die man auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verknüpft, können auch innovativ und Innovation sein. Für mich gilt immer am Ende die Anwendung der Innovation wird sie dein Leben, das Arbeiten oder dein Lernen verändern. Dann halte ich das für eine gute Innovation. Und Innovation, das noch zum Schluss, halte ich für ja zwei Phasen. Also hat für mich zwei Phasen. Das eine ist die kreative Phase, kann eben diese Erfindung sein oder die Kombination von vorhandene Lösungen, die man neu kombiniert, das ist die kreative Phase bis zum Geschäftsmodell und dann die Umsetzungsphase vom Accelerator zum Skalieren, Netzwerke ausbauen und bis zum Mobilisieren eben. Das heißt für mich Innovation. Da gibt es ja auch ein Modell von McKinsey, das Innovation Management. und gutes Innovation Management besteht aus diesen acht Grundlagen und ja, das äh, würde ich sagen,
0: ist innovativ. Ja, Ähm lass uns mal so wirken. Jetzt sind wir ja hier heute äh, im Podcast für den Mittelstand. Ähm, und der Mittelstand ist natürlich für mich immer noch so Innovationstreiber Nummer eins, gerade in, mhm. in Deutschland. Ja. Ähm, zweites Wort, das wichtig ist und dem Titel der Sendung heißt LinkedIn. Mhm. Da fragt man sich natürlich, was hat denn jetzt Innovation mit LinkedIn zu tun? LinkedIn ist doch äh, allerbestens ein Karrierenetzwerk wo Talente äh, an ihrer Karriere schrauben können und vielleicht in der Mittelstand äh, neue gute Leute finden kann. Vielleicht räumen wir auch mal mit diesem Mythos ein bisschen auf.
1: Ja, wobei, also mit dem Mythos aufräumen, da werden wir uns äh, viel, viel Mühe noch geben müssen, ja, ob wir diesen Mythos jemals aufheben können. Es ist ja nach wie vor ein Stück weit Job- und Recruiting Portal, also ganz klar. Und das wird es auch immer bleiben. Im Jahr 2003 hat ja der Wright Hoffman, hat ja das äh, mit zwei Kollegen in seinem Wohnzimmer gegründet, dieses LinkedIn, eben als Karriere- und Netzwerkportal. Und ja, seit aber den letzten Jahren, seitdem Microsoft LinkedIn übernommen hat, in 2016, ist natürlich klar geworden, dass Job und Recruiting für so ein Portal zu wenig ist. Ja, das heißt, es entwickelt sich immer mehr zu einem Marketing-Netzwerk-PR-Vertriebskanal, wobei Vertrieb direkt in LinkedIn ja nicht möglich ist. Es gibt ja keinen Warenkorb, wo du einen Service direkt kaufen kannst, mhm. aber du kannst es eben wie eine Art Online-Messe, Konferenz oder dein CRM nutzen, ja, Customer Relationship Management. Man kann es übrigens auch mit den gängigen Salesforce oder Microsoft Dynamics auch integrieren. Also von daher ist es eine, eine gute Ergänzung zu den vorhandenen CRM-Systemen. Du und ich, wir beide sind ja mehr auf dem Marketing-Teil unterwegs. Ich werde aber hin und wieder natürlich auch auf dem Recruiting-Teil angesprochen, ob ich hier oder da mit meinem Netzwerk helfen kann. Und wenn ich da helfen kann, dann tue ich das natürlich. Ansonsten überlasse ich das aber lieber den, den Profis, die wir ja in unseren Netzwerken haben, und von daher, ja, es ist ein Karriere- und Netzwerkportal, aber der, die Marketing-PA nimmt Oberhand bei LinkedIn. Das sind auch die größten Zuwachsraten und die Gewinne kommen auch aus dem Marketingbereich bei LinkedIn.
0: Also kann man schon sagen, natürlich kann ich mir, wenn ich Innovation übertreiben will, frische Ideen, frisches, neue Mitarbeiter, die kann ich mir so aus diesem Karrierenetzwerk sicherlich holen für mein Unternehmen. Ist ja auch wichtig für Innovation, um Innovation zu entwickeln, die richtigen Leute zu finden. Ja. Habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, Marketing kann ich da auch meine Innovation zeigen? Und welche Möglichkeiten habe ich denn da als Mindeständische Unternehmen zu sagen, guck mal, wie innovativ ich bin? Ja, ganz klar. Und ich, ich möchte auch mal so beginnen.
1: LinkedIn selber ist ja schon eine absolut innovative Plattform. Du hast alle Möglichkeiten der Content-Formen, also sprich von Bildpost meinetwegen nur Texter, wenn du gar kein Bild verwenden möchtest, über Artikel, die du im Publisher, ja, publishen veröffentlichen kannst, bis hin zu LinkedIn Live, LinkedIn-Native-Videos oder sogar Stories derzeit. Das heißt, du hast jeden Outlet, jede Möglichkeit, deine Innovation an den Mann zu bringen. Denn eine Innovation ist, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, besteht aus dem, ja, Brain Teil, dem der Erfindung, der kreativen Part. Und dann aber im zweiten Part muss die Erfindung natürlich skalieren. Die muss richtig Gummi auf die Straße bringen. Und da ist LinkedIn natürlich ein vollkommen guter Kanal und effektiver Kanal, die Innovation auch in die Märkte reinzubringen. Es gibt ja, wenn du als Unternehmer unterwegs bist, ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Vermarktung was so die Wertigkeit deiner Produkte angeht. Das eine ist, entweder du bist der Billigste, du bist der Kostenführer oder du bist qualitativ technologisch vorne dran und bist Leistungsführer. Jetzt ist diese Kostenführerschaft in LinkedIn schwierig darzustellen. Ist möglich, ja, unter bestimmten Umständen, aber wenn du Leistungsführer bist, <lacht> Entschuldige, wenn du Leistungsführer bist, dann kannst du natürlich diese Leistung mittels dieser verschiedenen Formen sehr, sehr gut darstellen und illustrieren. Anschauungsvideos, Produktbeschreibungen und, und, und. Jetzt gibt es vielleicht Kritiker, die sagen, ja, aber meine Innovation, die darf ich jetzt nicht weiter zeigen, denn ich muss meine Intellectual Property Rights schützen, ja, ich darf es nicht veröffentlichen. Klar, also wenn dein Patent noch nicht steht, falls ein Patent im Raum steht, klar, dass du das noch nicht in LinkedIn veröffentlichen. Aber du kannst schon mal, während du dein Patent beantragst, deinen Gebrauchsmusterschutz oder deinen Marke schützen möchtest, anfangen, dir ein Netzwerk aufzubauen mit Kunden, Lieferanten, also die komplette Value Chain ab und, und im Downstream. Denn häufig sehe ich, dass innovative Unternehmen, Unternehmer, die Innovation betreiben, alles in die Wege leiten, investieren teilweise Millionen in Maschinen und an dem Tag, wo dann das Patent steht, die Maschine eingefahren wurde, sagen sie, wo bleiben jetzt die Aufträge? Und das ist dann eigentlich schade, weil das ist eigentlich fängt ja die Arbeit jetzt erst richtig an. Ja. Und wenn du lange Vertriebs- und Verkaufszyklen hast, dann kannst du hier nochmal ein, zwei Jahre oben draufsetzen, bis überhaupt ein nennenswerter Auftrag zustande kommt. Also deshalb meine Empfehlung, das Mobilisieren und Netzwerkaufbau frühzeitig beginnen und das kann man sehr, sehr gut mit LinkedIn machen. Da gibt es Gruppen. Ich zum Beispiel führe gemeinsam mit einem Unternehmer aus dem Mittelstand eine Gruppe in Faserverbundwerkstoffen. Da haben wir 800 elitäre Entscheider aus der Industrie versammelt. Und wenn du ein innovatives Unternehmen bist, geh doch in diese Gruppe rein und, und diskutiere über die Technologien mit, tausch dich da aus und bau dir jetzt schon mal parallel dein Netzwerk aus, damit in dem Zeitpunkt, wo du dann, wirklich die, die Innovation ausrollst, auch entsprechend das Netzwerk vorliegen hast. Also das Netzwerk aufzubauen und zu mobilisieren, wenn die, wenn die Innovation ja, verkaufsbereit ist, das ist zu spät eigentlich. Ja. Man hm. muss da viel, viel früher ansetzen. Und
0: wie gesagt, LinkedIn ist da ein guter Kanal dafür. Das heißt also, LinkedIn kann man durchaus nutzen, um die DPS frühzeitig auf die Straße zu bringen. Ja. Indem man natürlich sich schon mal ein bisschen über die Branche kommuniziert, in man sich bewegt, vielleicht auch in den Technologiefeld, in dem man sich bewegt. Ja. Ähm, und auch frühzeitig schon mal so ein paar Multiplikatoren für sich gewinnt. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass dass Leute deine Ideen ja auch schon frühzeitig weitertragen äh, und nicht erst an dem Tag, wo du sagst, jetzt könnte ich auch eine Werbekampagne starten, weil jetzt ist alles sicher. Ähm, der Aufbau von von Lieferantenbeziehungen, von Kundenkontakten. Äh, ich glaube, man kann auch in der Phase relativ viel natürlich auch Zuhören und Fragen, deswegen finde ich auch deine Idee mit den Gruppen sehr, sehr wichtig, was wird denn eigentlich diskutiert oder über welche Themen wird eigentlich im Business diskutiert, denn neben den Karrierenetzwerken findet ja auch auf LinkedIn ein, ein fachlicher Austausch durchaus statt in Gruppen, Genau. vor allem aber auch in Beiträgen in Kommentarfeeds, äh, wo sich über gewisse Dinge ja auch ausgetauscht wird, wo man durchaus ja einen Indikator ablesen kann, in welche Richtung geht denn das, das interessiert die Leute, wo sitzen die Leute und ich halte es auch für wichtig, ähm, ähm, Corporate-Influencer vielleicht auch aufzubauen, ja, seine äh, eigenen Mitarbeiter oder seine, <lacht> seine Teams auch schon mal so ein bisschen zu, zu präsentieren und zu platzieren, äh, weil letztendlich gibt das natürlich schon eine gewisse Sichtbarkeit zu Beginn der Vermarktung. Wie ist denn deine Erfahrung damit von Unternehmen und eigenen Mitarbeitern?
1: Der technologische Austausch beispielsweise in Instituten, wenn ich das mal so als Beispiel hernehme. ja, Institute sind häufig sehr, sehr innovativ, entweder im Auftrag des Kunden oder sie bringen sogar eigene Innovationen natürlich auf den Weg. Und ich höre immer wieder natürlich von Institutsmitarbeitern, die sagen, wir machen einen hervorragenden Job, indem wir entwickeln, forschen. Und die Ergebnisse haben wir dann fertig, sind auch teilweise vom Staat vielleicht mit Unterstützung versehen, subventioniert. Und dann frage ich, und was passiert jetzt mit deiner Innovation, mit deinem Ergebnis? Ja, wie machst du das dem Markt verfügbar? Und dann kommt meistens so eine Aussage wie, genau das ist ja unser Problem. Also wir machen die Innovation, wir stellen sie fertig. Sie hat äh, auch sicherlich bestimmte Anwendungsfelder, aber außer, dass es vielleicht in den Uni-Bibliotheken für die Professoren dann zugänglich ist oder Leuten, die halt eine spezifische Nachfrage haben, passiert nicht viel damit. Und das ist eine total, ja, Vertane Chance und, und, und eine Verschleuderung von Ressourcen in meinen Augen. Ja. Also da wurde ja Zeit, Geld, Kreativität, Brainarbeit reingesteckt, nur damit dann dieses Dossier im Schrank verstaubt. Das kann es ja nicht sein. Also mein Vorschlag geht dann dahingehend, nimm doch diese innovativen ja, Ergebnisse und Teil sie mit der Welt, zum Beispiel in LinkedIn. Also LinkedIn ist absolut innovationsgetrieben, technologisch getrieben. Wir haben sehr viele Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter auf den diversen Plattformen, die, die beim Mittelstand angestellt sind oder in den Konzernen, die ja regelrecht vielleicht genau, genau diese Informationen brauchen. Selbst wenn du jetzt diese Information nicht in voller Gänze darstellen kannst, ja, wenn es ein ganzer Ordner voller Grafiken und Produktbeschreibungen und, Produktbeschreibung und Illustrationen ist, dann ist es natürlich nicht darstellbar. Also selbst der längste Artikel in LinkedIn wird das wahrscheinlich nicht hergeben können, was du am Wissen hast. Aber das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, die Community anzufüttern. Sie ja, nach dem AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action, einfach mal auf dich aufmerksam zu machen und deine Lösung. Und die Leute kommen dann schon auf dich zu und dann gehst du direkt in den Austausch rein und vielleicht ergeben sich auch dadurch, ja, verschiedene Joint Ventures. Vielleicht äh, gibt es auch einen Bereich, dass ein Unternehmen dann ein Spin-off betreiben möchte. Ja, also die, lass dir deine Kreativität freien Lauf. Es gibt alle möglichen Formen der Zusammenarbeit, ich arbeite jetzt gerade an einem Memorandum of Understanding mit einer indischen Institutsfirma, also das, das sind Dinge, die entstehen jetzt hier in LinkedIn, in der, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, auch mit Mitarbeitern, also in dem Fall ist es Head of Business Development und da kann man natürlich Jetzt nicht sagen, okay, das ist eine bestimmte Funktion, die da drin ist. Das hätte auch ein Entwicklungsleiter sein können oder Institutsleiter. In dem Fall ist es halt Head of Business Development. Also wichtig ist, geh mit deiner Geschichte, mit deinen Forschungsergebnissen raus. Überrasch die Menschen und und hol sie ab. Ja, Also das wäre doch echt schade, wenn dieser Content ja, auf Neudeutsch mhm. vorhanden ist, aber in der Schublade... Im Grunde genommen verstaubt. Viele sagen dann, ja, wir tun ja doch auch einiges. Wir machen jetzt Online-Seminare, Online-Webinare und ich sehe da aber, es ist eine gewisse Müdigkeit eingetreten, was diese Formen angeht. Ja, Die Menschen, die haben so ein Überangebot an Online-Webinaren, <lacht> dass die Anmelderaten vielleicht noch hoch sind, aber die Präsenzraten, also die Leute, die dann tatsächlich im Webinar erscheinen, also die sind drastisch zurückgegangen. So, und das ist, das, das ist eben das Thema, wie verdaulich, schnell verdaulich kann ich diesen Content aufbereiten? Muss es wirklich ein Tages-Online-Seminar sein, wo ich die Leute acht Stunden lang zudröhne mit Informationen? Oder kann ich einfach... Ich sag mal, wöchentlich zum Beispiel ein, zwei Posts rausgeben über die einzelnen Aspekte des, der Forschung und der Entwicklung dieser Innovation und geb das in sogenannten snackable Items raus. Ja, die Leute bleiben dann dran. Die Am besten gibst du dem Ganzen noch einen individuellen Hashtag, den, den, den die Leute dann folgen können und dann wird auch unter Umständen seitens des Algorithmus dieser Content an diese Leute auch immer wieder ausgespielt. Stell dir vor, das ist wie so eine Episode im Fernsehen. Du freust mhm. dich jeden Dienstag, jeden Mittwoch auf ein neues Snackable
0: Item zu dem Thema Innovation. Ja. Also auf der einen Seite haben wir die die Mädels und Jungs, die die innovativen Ideen haben, die Kreativität haben, die es ja. in, in Theorie machen, die können es einfach sichtbar machen mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht die Mittelständler, die ihre Scouts da auf LinkedIn so ein bisschen aktivieren können, die Augen aufzuhalten, was gibt es da, denn da gebe ich dir recht, wir haben natürlich eine gewisse Bildschirmmüdigkeit, gerade was Webinare betrifft, und ich glaube nach wie vor, es geht nichts über den persönlichen Austausch. Und persönlicher Austausch kann natürlich über LinkedIn sehr gut initiiert werden, dass man da zueinander findet. Ist es eigentlich. gibt ja
1: jetzt, es gibt ja jetzt zu dem persönlichen Austausch vielleicht ja. noch diese Funktion in LinkedIn, wo du ad hoc, wenn du mit jemandem in der Inbox gerade im Gespräch bist, ad hoc ein Meeting anberauben kannst, ja, mit dem äh, LinkedIn Meetup oder wie, wie diese App da jetzt heißt. Also direkt in der Inbox, wir unterhalten uns, wir sagen, oh, lass uns doch mal kurz. Die, die Sache hier am Bildschirm besprechen und du drückst auf den Knopf und dann bist du mit dem LinkedIn-Kontakt direkt in einem Call. Das kannst du auch mit Zoom und mit Teams auch machen, sobald du das verbunden hast miteinander. Aber das mit dem LinkedIn habe ich dann kürzlich mal ausprobiert. Wunderbare
0: Ad-Hoc-Geschichte. Ja. Das heißt, man kann auch relativ schnell tatsächlich in diesen persönlichen Austausch, ja. persönlicher Austausch heißt genau. nicht immer, man muss sich persönlich treffen, sondern es geht natürlich ganz, ganz schnell digital, um also die ersten Dinge äh, miteinander besprechen zu können. Ja, das ja, ist ja
1: so, das ist ja sowieso ein, ein Ding, was ich empfehlen würde. Also nicht auf jeden LinkedIn-Kontakt gleich auf ein persönliches Gespräch zu drängen, sondern einfach mal lose abzuklopfen. Wo sind denn die gegenseitigen Interessenslagen? Passt denn die Innovation wirklich zu dem Unternehmen? Ja, es kann ja auch sein, dass sich vielleicht jemand unter der Innovation konkret eigentlich ganz was anderes vorgestellt hat. Also das lieber erstmal online, ja, in einem virtuellen Konferenzrahmen abklären, bevor man dann in ein Flugzeug sich setzt oder in die Bahn sich setzt und, und stundenlang durch die, die Gegend eiert. Das ist, das ist ja auch der Vorteil, den wir jetzt in diesem New Normal eben haben, dass solche, solche Gespräche auch jetzt salonfähig geworden sind. Also vor der Pandemie, Christian, ich war 70 Prozent meiner Zeit im In- und Ausland unterwegs. Da war es ja schwierig, also Termine in, in Videokonferenzen abzuhalten. Es hieß dann immer, wenn Sie mal in der Nähe sind, schauen Sie vorbei oder wann sind Sie denn mal wieder da, dass wir uns treffen können. Und heute ist der Kunde dann doch schon eher bereit zu sagen, ja, lass uns doch mal einen Zoom-Call machen. Nächste Woche sind die Mitarbeiter alle hier und dann können wir auch mal kurz zoomen. Ja, Das würde ich empfehlen in jedem Fall, denn eins ist klar, natürlich aufgrund der Fülle der Kontakte. Also ich bekomme ja regelmäßig Einladungen zu virtuellen Cafés ja. in, in meiner in Inbox. <lacht> ähm, meistens auch von Leuten, die mich jetzt noch gar nicht so lange auf dem Radar haben. Ich, ich weiß da nur immer kurz darauf hin. Ich habe jetzt zum Standpunkt August 2021, also 26.000 Follower, davon 18.000 vernetzte Kontakte aus meiner Industrie. Also wenn ich mit jedem einen virtuellen Kaffee oder auf jede Einladung da eingehen würde, würde ja viel Zeit drauf gehen. Deswegen trotzdem hier immer den gesunden Menschenverstand ansetzen und auch vorqualifizieren, auch nochmal nachfragen, um was korrekt Genau geht's denn. Was ist denn das Anliegen? Also nur einen virtuellen Café, um, um sich kennenzulernen, ist aus meiner Sicht zu wenig, sondern es muss auch wirklich ein, irgendwo ein Businessbezug da sein, ja. Und dann zu sagen, manche sagen dann, lass uns dann mal gemeinsam Synergien rausfinden. Nein, das sollte von vorherein schon klar sein. Also bitte stehlt euch gegenseitig nicht die Zeit. Schaut euch die Profile an, Dieses, diesen Vorteil habt ihr in LinkedIn, ihr könnt euch im Profil ganz gut orientieren, was macht diese Person, was bietet diese Person an, wie kann sie mir helfen und wenn dann da schon Ansätze vorhanden sind, dann geht bitte auch konkret in der Terminanfrage auf diese Ansätze ein und sagt nicht einfach, lass uns mal kennenlernen beim virtuellen Café.
0: Diese Zeiten sind vorbei, das wird in LinkedIn nicht funktionieren. Ja, ich denke, es ist auch nicht zielführend, wenn man eigentlich nicht weiß, worüber man wirklich äh, letztendlich ein business ja. jetzt reden soll, denn letztendlich ähm, ist es hier immer noch ein im Business-Netzwerk und da steht das genau. Business immer noch im Vordergrund, ähm, hat durchaus natürlich die Möglichkeit, trotzdem auch so mal so leichte Anteaser-Beiträge zu machen, es muss nicht immer gerade in die Tiefe gehen, sondern das Thema muss klar sein, aber wenn es ins Gespräch geht, sollte jedem klar sein, worüber reden wir jetzt eigentlich ganz konkret äh, mit der Tafel mit der Kaffeetasse in der Hand. Genau. Ähm, lass mich noch ganz kurz ein Recap machen des Gesprächs. Also, LinkedIn ist durchaus geeignet, um Innovation A zu teilen,
1: mhm.
0: B zu finden und Impulse aufzusammeln und entsprechend die Innovationsgeber, die Innovationssucher äh, oder Weiterverarbeiter quasi äh, zusammenzubringen und auch entsprechend natürlich Multiplikatoren für seine Innovation zu finden. Korrekt. Ilkay, ich danke dir für diesen äh, interessanten Einblick, interessante Gespräch. Ja, bitteschön. Ja, freue mich dann, wenn wir uns demnächst wieder auf LinkedIn im Feed begegnen. Danke. Absolut. Ilkay.
1: Danke, Herr Christian und allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Erfolg mit eurer Innovation.
0: Ja, vielen Dank, Ilkay. Deine Kontaktdaten für alle, die sich jetzt mit dir gerne vernetzen möchten, noch mehr erfahren möchten, wie man LinkedIn nutzen kann für seine Innovation, der findet natürlich Ilkais Kontaktdaten in den Shownotes von dieser Folge. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5 sterne bewertung Mach's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.